0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים, רובם מעניינים ומרתקים בדרכם, וכשאני מחפש את המפתח אל מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם, טקסט אחד לפחות, עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים, לא מתקוטטים ולא מתנצחים, אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת. מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, אלון פילץ. אלון, שלום. שלום, רב. אני יודע מי אתה, הבן שלי שאמר לי שאני צריך לשים לב
1: אליך יודע מי אתה, מי אתה? <אח> אני, אני, אני נתפס כתל אביבי כי אני עובד בדיזינג אוף סנטר, בפועל אני בן רמת השרון במקור, גר במושב הרבה שנים עם שלושה ילדים ואישה אני ו... חושב שהסדר הפוך, אישה ושלושה ילדים. נכון, אישה, כן. שתי בנות ובן. אוקיי. Okay. ורוב חיי הבוגרים אני מנהל את איזנקוף סנטר בתל אביב, שהוא אייקון אה, שכונתי ומקומי. ופעיל, אה, גם קצת חברתית, ניסיתי פוליטית, אה, סביב העולם הזה.
0: מנהל את איזנקוף סנטר והבעלים שלו. ואתם מנהלים אותו, אתם כי זה... כן, זה משפחתי. משפחתי. עם תפיסת עולם חברתית מסוימת.
1: כן, אז קודם כל באמת זה לא אני מנהל לבד, אני מנהל עם אחרים, בעיקר אח שלי דן, אני בעבר עם אח שלי הבכור ארז. הסנטר הוא, יש לו היבטים חברתיים, גם... גם כי נכנסנו לעולם שקוראים לו קיימות, שלא ידענו ש... יש מילה כזאת לפני עשור. אני לא ידעתי שיש לכם גג. ויש לנו גג, אבל, אבל הגג זה לא... המגע הראשון שלנו עם זה, הוא נקרא לזה, הוא כנראה עוד במקורות משפחתיים עוד קודם לכן. זאת אומרת, ההתייחסות של לנסות להיות לא רק ביזנס, אלא גם... לא יודע, שהעסק יהיה דבר מרכזי, אבל לא דבר יחיד, זה דבר ש... שהיה קיים גם קודם במשפחה, ולאורך השנים עשינו לא מעט פעילויות, בדיעבד גילינו שיש לזה שם, ואנחנו לא המצאנו, ויש עוד המשגה לזה, גם בקשור ליחסי, אה, מה שקוראים סטייק הולדר, אז כל מיני שחקנים, אם זה העובדים. בעלי עניין. בעלי עניין, mm-hmm. בעל עניין וזה לפני הרבה שנים התחיל, למשל בירידים בסנטר, שזה היה אה, במקור יריד תוצרת בית, כלומר ש... Euh, נשים בעיקר, מבשלות, יכולות לייצר לעצמן הכנסה נוספת על ידי... כך נראה יום שישי אצלכם. נכון, אז נראה יום שישי ככה כבר מעל 20 שנה, אבל כאילו ההיגיון המקורי הייתה מעין פרנסה נוספת, או פרנסה יחידה להכרות בית, שאוקיי, יבואו ויעשו את המיטב שהן יודעות, זה והתפתח מדבר אה, קטן לדבר מאוד, למסורת ארוכה, היום יש בכמעט כל מרכז מסחרי או קניון בארץ, יש דבר כזה, אבל... הרגולציה של משרד הבריאות הפכה את זה ליותר, נקרא לזה, עסקי מאשר ביתי.
0: אז אחד הסטייק הולד, אחד מבעלי העניין, זה הבן שלי דן, שאמר לי, שים לב מה קורה שמה. אפשר להיכנס עם בעלי חיים וסוגיות כאלה ואחרות, וזה משך את תשומת ליבי. ואז פניתי אליך ואמרתי, טוב, בוא נמצא טקסט ונשוחח, ואז ריגשת אותי. אצלנו בבית היו אומרים, בית של יקים, היו אומרים, צריך להכיר את גרטה, אבל קוראים את קארל מאי. ואמרת, בוא נדבר על קארל מאי, ואני חשבתי, וואו, זהו, הגעתי הביתה. בחרת את קארל מאי, תספר לי
1: על קארל מאי. אוקיי, קודם כל התביישתי להגיד קארל מאי, אבל אמרת לי, כן, לא. אתה יודע, קארל מאי הוא היה גיבור אחרי זה של הגרמנים, בתור אידיאולוג של עליונות, נקרא לזה גרמנית. למרות שהספרים שלו הם בכלל לא בכיוון הזה, אז זה כנראה, זו סתירה מעניינת, אבל שמעתי כמה פרקים אחרי שדיברת איתי, וניסיתי לחשוב, באמת, אתה מציג את זה מעין ספרות ילדותך, ולא רק המאוחרת, כי אתה יודע, ניסיתי להגיד, טוב, מה אני זוכר, כי אתה יודע, לא חשוב אם קורים דברים, חלק... נעלמים או שוקיים, וחלק אתה ממש בחייך. אני תוכח. לא זוכר כלום מי חסמבה, <laughs> או הימאים הצעירים, או הספורטאים הצעירים, לא, לא זוכר כלום. אלה לא קראתי, אני חושב אולי את חסמבה קצת, אבל את <laughs> הימאים הזה. אז אה, איכשהו... אוקיי, אז קודם כל סיפורי הרפתקאות. אז ילדים אוהבים הרפתקאות, בחיים הבוגרים אני לא עושה כל כך הרבה הרפתקאות, אבל... אה, ובגלל ההכנה, חזרתי, הזמנתי מהאחים גרין, ויש לי ספר אחד שאני באמצע שלו, כי ניסיתי להיזכר למה שלפתי את זה. וואו. ו... אשמה שתגמור לי. כן. אוקיי, אז יש לנו כבר עסק. אוקיי, זה אני אשמח. עכשיו, אני מודה שמצד אחד הוא סופר הירו כזה, יד הנפץ ווינטו, זה בסוף... מצ'ואיזם, מצד אחד הרפתקנים, מצד שני יש למה רקע מאוד מאוד חמלתי, נוצרי, שרואה בני אדם אחרים, כי נגיד מי שלא קרא את קרל מאי לבושתו, או שזה לא בדור שלו, או שהוא בת ולא קרא כאלה דברים, אז בוא נגיד המסגרת זה שהוא קצת... רואה את האחר, רואה את האינדיאנים, רואה את החלשים בכל המהלך שלו שהוא אה, כיבוש המערב הפרוע. ואני חושב שהרבה מזה זה שאין השיפוט שם, שהוא ככה, קצת מוסרני בחלק מהדברים, אבל השיפוט שלו הוא מאוד אה, תלוי התנהגות של האנשים ומאוד לא גזעי, זה לא הלבנים נגד האדומים. להפך. כן, בוא נכון. בוא,
0: בוא נסדר רגע את הסטינג במקום. אוקיי. זאת אומרת, הוא, מאי הוא... יליד אמצע המאה ה-19, משפחה מרובת ילדים וקשת יום, אני חושב שהיו לו עוד שלושה עשר אחים ואחיות, אבל אני לא סגור על המספר, משפחה חרדית אופיינית מה שנקרא, די עניים, אין אוכל, הוא מתעוור בתור ילד, הוא מתעוור בגלל בעיות של תזונה, מתחיל לעבוד בתור ילד בן 12 בבית המרזח המקומי עבריין. כן, מגיע לכלא. פעמיים לדעתי, כלומר, כן. עבריין שממש שודד וגנב ומתחזה ונדבר על זה עוד. ובכלא הוא קורא, ובכלא הוא לומד אנגלית, כי הוא נראה, יכול להיות שהוא היה אפילו הספרן של בית הסוהר. הוא התחיל ללמוד 40 שפות, כלומר, אני לא יודע כמה הוא בסוף דיבר, אבל התחיל ללמוד וואו. 40 שפות. ויש לו כל מיני סדרות. <coughs> ואחת הסדרות עוסקת ביד הנפץ, אול שטרהן, שזה צעיר גרמני חזק, אותו סופרמן, סופר הירו, אוקיי, שמסתובב בין האינדיאנים, ויש לו חבר נפש, וינטו, נכון, והם לוחמים בכולם, זאת אומרת, הדבר המדהים הוא הקאובויים של ילדותנו, הלבנים הטובים, נגד האינדיאנים הרעים. או הקולוניאליסטים נגד ה... ילידים. טרוריסטים הילידיים, אם נשתמש במונחים כן. של היום, ואלה <coughs> מה פתאום. אלה, ונטו ויד הנפץ, נלחמים ברעים, ולא חשובים הרעים אם הם אידיאנים או לבנים.
1: לגמרי. <coughs> אז <coughs> זה אז... גם התפיסה הזאת שבאמת, עוד פעם, מאוד לא אמריקאית, ועוד פעם, הוא ישב, בסוף הוא הגיע לאמריקה, אבל את כל זה הוא עשה מדמיונו, הוא לא היה שם בערבות וב... במדבריות אבל כן זו תפיסה בעצם באמת מוזנת והומניסטית שסופרת אנשים כפי שהם ולא על פי החלוקה שלהם מאיפה הם באו ולה, ושלנו מול שלכם אלא באמת יותר, יותר ההתנהגות האנושית ו, ומעין שכר ועונש על ה, איך אתה מתנהג ולא שכר ועונש על מאיפה המוצא שלך הוא גם מעין אאוטסיידר, כי הוא בעצם מהגר חדש, הוא גרמני, הוא לא אמריקאי, זאת אומרת, הוא גם אאוטסיידר ל... לא, לא כן, הוא לא סקסי, כי... כן, הוא כולה היא חברת מהגרים. בדיוק, אז אני אומר, כולם, אבל הוא בעצמו חיצוני ל... מעין חיצוני לרוב הלבן, למרות שאחר כך הכל התבל... נמזג ביחד, אבל כן, הוא מדגיש את זה מאוד. וכמובן, הוא חושב שהוא מתאר את הערכים הטובים שמהם הוא בא. וכמובן שזה מאכזב שאחר כך הוא היה סמל להרבה אנשים אחרים, אבל אה, הם לא אימצו את אה, תורתו, בוא נגיד ככה. סיפרת
0: שקנית עכשיו אצל האחים גרין, יש להם אלון לי ואחיו, אני לא יודע מה, שמשפ... מה שמו של אחיו, שיש להם חנות אחת לפחות מתחת לכיכר מסריק שם, נכון. שזה ספרים משומשים, ולמה אני... ספרים מיד שנייה נפלאים, ולמה אני מזכיר את זה? כי אני חושב שקרל מאי עד עצם היום הזה, הוא הסופר הגרמני המתורגם ביותר לעברית, אחרי האחים גרים. האחים <אח> גרין החנות, <אח> זה בהשאלה על האחים גרים של אגדות האחים גרים. את, אתה זוכר איזה מהסיפורים, מה ואני אגיד לך למה אני שואל. אנחנו היינו שואלים את הספרים בספריית הפועלים שהיה בבית ההסתדרות בירושלים. אני חושב שמכל עשרות הספרים שקראתי, אולי סיימתי שניים, כי בכולם תלשו דפים.
1: לסוף, אני לא זוכר את הסופים, כי תלשו אותם. לא, אתה מאתגר אותי יותר מדי, אבל גרון הכלל הוא פשוט, הטובים מנצחים בסוף, גם אם חסרים לך כמה עמודים, אבל כן, אני לא חושב שזה בעצם מה שכל כך חשוב, אבל אני כן מרגיש... שוב, זה כילד, ואני אני, עוד פעם, אני לא אומר, קשה לדעת כמה אתה מושפע, אבל כן, הם אמיצים, הם מוסריים, הם צודקים, הם בעד הטובים ונגד הרעים. אולי, אולי, זה, אולי זה פשטני, אבל בגלל שקניתי לכבוד זה וקראתי, אז בעיניי זה עדיין כתוב טוב ומתורגם טוב, את המקור כמובן לא קראתי. ו... אתה יכול
0: להבין את מנגנון ההשפעה של דבר כזה, כי תכף נדבר על ההשפעות שלו. מה זה עושה לך? עכשיו שאתה קורא את זה, ואתה מבין מאיפה יצאת לדרך, ולאן הגעת היום.
1: טוב, אז א', זה לא הספר היחיד, כנראה, אבל הסתכלתי גם על הספר השני, שהוא, אתה יודע, תקופה אחרת ומאוחרת. כן, זה מאוד אנושי, בוא, נ, בוא נגיד ככה, בסוף זה סיפור אנושי אחרי הסיפור ההרפתקאות. סיפור אנושי, סיפור של אנשים שרואים אנשים ומתחברים לאנשים, וכנראה שזה גם הדברים שאני אוהב לקרוא אולי גם עד היום, אבל בין אם זה המשוררת שאני אוהב ובין או אם זה זכרתי מאוד, אבל לא זכרתי את הסיפור שאני מאוד מאוד אהבתי אחרי את רומן גרי. עפיפונים וכל כן. החיים לפניו. זה ו- דברים
0: אחרים, זה פליט כבר, ומחפש נכון, ו- זה... את זהותו, נכון מאוד, במולדת החדשה. והוא היה שם באמת. נכון, הוא, הוא היה לא שם באמת. לא כמו גרמאי שלא היה
1: שם. כן, אבל, נכון, הוא היה שם באמת, אבל בתחום הדמיון הוא, הוא סיפר סיפור, וגם הוא, בוא נגיד, הוא הומניסטי במובן הזה, שיש שם זרים, יש שם נגיד בעפיפונים, גרמנים, פולנים, צרפתים. ש, שגישר ביניהם, זאת אומרת למרות הפער, וכמובן זה הכל מתחיל לפני מלחמת העולם השנייה ונגמר בסופה, אז בוא נגיד, בפריז, כן, ב, לא בנורמנדי, בנורמנדי, בכ... סליחה, אבל, כן. אבל, בצרפת חצי פער, הפולנים כן. נכבשו על ידי הגרמנים, הצרפתים נכבשו על ידי הגרמנים, וכאילו הדינמיקות שהם בעצמם נשארו ידידים שונאים בלב ובנפש, אבל איחד אותם איזשהו דבר, והדבר הזה הוא כאילו, כן, זה מגשר על, זה מגשר על הלאומיות, גזע, דת, אני, אני חושב שזה זה מעין הבטחה שאצלנו באזור לא ממומשת, אבל כמובן שאני עדיין אופטימי בהקשר הזה, אני עדיין מאמין שבטח ברמה הפרטית זה קורה, ברמה הציבורית אולי זה פחות קורה, אבל ברמה הפרטית כן, אנשים יכול להיות חיבור, יש חיבור, הוא לא תמיד קשור לסיפור הגדול, וכולם תקועים בסיפור הגדול, קשה לצאת ממנו, אבל אמיתית אני חושב שזה, אז אולי זה קצת דומה בהקשר הזה, שוב זה היה לגמרי אסוציאטיבי מהשיחה איתך, זה לא שבחרתי.
0: לכן זה נהדר. לא כן,
1: תמה שוואלה בוא נחפש <אבל, סיפורים. אבל תראה,
0: אותו קרל מאי, שתכף נדבר על המתודולוגיה של איך הוא כותב, הוא, הוא היה... את אבא שלי הוא היפנט, זאת אומרת, אבא שלי... עכשיו, רק שתבין את המספרים, כשאני נולדתי, אבא היה בן 47. כשאני התחלתי לקרוא, אבא כבר היה בעשור השישי של חייו. והוא
1: קרא קרל מאי.
0: הוא זכר כל סיפור בעל פה, הייתי אומר לו, הם הלכו לשם, הוא אמר לי, כן, והוא פגש את ההוא והשייח, ולא השייח, איך קוראים לזה? ראש השבט, ראש השבט ההוא, וראש השבט ההוא, הוא זכר הכל. עכשיו, שההשפעה שלו על אבא בתור ילד שגדל בגרבניה שלפני המלחמה, ועל אלברט איינשטיין, ועל אלברט שווייצר, ועל אדולף היטלר. נכון. היא, היא הייתה מגנטית. ואז כש, כשאני מנסה לחשוב לעצמי את השאלה ששאלתי אותך, מה, מה זה עשה לי הקרל מאי הזה, שקראתי אותו בדבקות? אז אני יכול להגיד שני דברים. אחד זה אהבה עצומה לטבע. אחת הסיבות שרוב חיי אני לא גר בעיר, אלא גר בכפר, באמת. זה שכל ימיי, שכל ילדותי... בילינו בחוץ. קמאתי. לחוץ. ל, ל, כן, ל, למרחבים האינסופיים שהוא תיאר אותם. נכון. והדבר השני זה מה שאמרת, היכולת... לגעת בשונה ממנו בסדרי גודל, אינדיאני, מתיישב, שהוא הבד גאי לכל האנגלו-סקסים, ונלחמים איתם ומשמידים את ה... מה שהאמריקאים עשו לאומות
1: המקוריות של אמריקה, שנהיה בריאים. כן. כלומר, זה נכבה לא, אחרת. וזה, וזה מאוחר, כי זה בסוף, אתה יודע, הוא לא ה-15-16, לא, הוא מדבר לא. על... לא. על מערב הפורגוזה, המאה ה-19. כן, זה ו- בסוף.
0: ושני ו- 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 הדברים האלה השפיעו עליי מאוד, אני אומר. אני כל כך התלהבתי כשאמרת את זה, כי זה בדיוק זה.
1: אז באמת, תראה, אני, באמת זה מוזר שהוא השפיע על המון גרמנים, גם בתקופה מאוחרת, אתה יודע, מאה עשרים כזאת. הוא כתב
0: נפלא, כמו שאמרת.
1: כן, ובוא, המסקנות שלהם היו שונות, אז אני לא יודע, אתה יודע, כמה אנחנו מושפעים, כנראה אנחנו מושפעים, אבל יש עוד דברים שמשפיעים עלינו. מעצבים אותנו, וכן, ו- זה דיסוננס רציני. הוא היה פציפיסט, פזיוק. הוא היה בסדר עם היהודים. כן, אז אני תוהה כן. לעצמי איך זה גיבור ה- החינוך, אפילו זה הגיבור בחינוך הגרמני באיזשהו, אתה יודע, של ה... אז אתה יודע, יש ערכים גבוהים גבוהים, ובסוף מעשים נמוכים נמוכים, אז אני לא יודע איך, איך מסתדרים, אבל אתה יודע, אנחנו במדינה שגם מסתדרת. חושבת לעצמה שהערכים שלה הם הגבוהים ביותר, ובפועל זה לא בדיוק המצב. אז אתה מספר איזה סיפור, אתה אפילו מאמין לו, אתה גם החברים שלך מאמינים לו, ובסוף אתה כובש את כל אירופה, אני יודע. אני לא, לא, לא חושב שבאתח... אתה יודע, החיסול של העמים והיהודים והצוענים, הרוסים, לא היה אולי ביום הראשון ב... אצל חייל בוורמאכט, אבל בסוף זה מה שהם עשו. אז אני לא יודע, והם, ואם הם באמת היו על גתה, והיו על קרל מאי לצורך העניין בשביל ילדים, או על אחרים, וואו, החינוך לא עבד. אני חושב שהיה שם המתח,
0: שאולי אנחנו, כמו שאתה רומז, יכולים להבין אותו טוב מאחרים. אין שני יצרים, יצר אחד אוניברסלי, הומני, גדול, אוהב. נוצרי במובן <חמלתי> ה... כן, של המילה. <אח> ויצר שני, יצר רע שחור שטני מהיער מה השחור, מהשוורצוולד, או אני לא יודע מאיפה. בקרמאי אין את זה. לא, אין
1: שום דבר. זה לא קיים.
0: אין השמדות שם. <אף> גטל לא קראתי על זה, אני לא
1: יודע. עכשיו,
0: תראה, אני אשים לך על איזה רבע ורבע תיאוריה, בסדר? יאללה. ש- שממשיכה את, 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 את אבן הפינה שאתה שמת. במאה ה-19 המתיישבים הלבנים שבורחים מאירופה משמידים את האומות המקוריות של אירופה. אנחנו חוגגים את זה עם אמריקה. באמריקה, סליחה. כן. תודה. אנחנו חוגגים את זה ככה, אוהבים קאובויים ואת ג'ון ויין ואת רונלד רייגן ואת uh, קלינט איסטווד ואת הטוב הרב המכוער ואת אלי ולאך ואת ליבן קליף ומי שלא יהיה. כן. Okay. Okay. אוקיי. לא, לא נורא רחוק, לא שלנו, אקזוטי, לא שמנו לב. בתחילת המאה ה-19 הגרמנים הולכים לנמיביה, לדרום מערב אפריקה, משמידים שם את ההררו, עושים בהם טבח עם. תרגיל יבש לפני השואה באותה מתודולוגיות, אף אחד לא שם לב, זה שחורים באפריקה רחוק, לא שלנו. כן, מי זה. ב-1915, הטורקים עושים את אותו דבר לארמלים, אבל זה רחוק, אף אחד לא שם לב. אבל היה ספר טוב. ארבעים הימים של מוסדק, של פרנס וארפל. עכשיו, וואלה, אתה נהדר.
1: הטבח בארמנים הוא באלף... גומר לקרוא אותו, אתה כבר חלק מהשואה הארמנית. לגמרי, אם
0: סדק, רק להגיד, השואה הארמנית היא ב-1915, ב-1923 פרנס ואפל, סופר יהודי, גרמני, מגיע למחנה הפליטים בדמשק של הפליטים הארמנים, הוא רואה את המסכנות שלהם. וכותב ספר אפי, 40 הימים של מוסדק, זה מוסדק זה ההר הקדוש שלהם, זה המצדה שלהם, שם נלחמו את הקרב האחרון והובסו. הספר מפורסם בברלין ב-1933, והיטלר אומר, מצוטט כאומר, מי זוכר היום את שואת הארמנים? במילים אחרות... מה שקרה בצפון אמריקה, מה שקרה באפריקה, מה שקרה בטורקיה, ב- 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 הכל היו הקדמות לקראת ההשמדה הגדולה. וקרל מאי, אולי בספרותו, ניסה להתנגד לזה, אבל
1: לא הצליח. לגמרי לא הצליח. וגם, שוב, אני, אתה יודע, <coughs> התמה שאנחנו מושפעים באמת מהרבה דברים, עוד פעם, אבל... אני באמת לא יודע פער בין הערכים לבין היכולת ליישם אותם. בכלל, זה כ- כאילו, גם אם, ה... אחר כך אני אחזור איתך לקאובויים, כי יש איזה משהו שהוא דווקא בשנים האחרונות השפיע עליי, ו- והוא קשור ל- לתפיסה הזאת של מרחב וחופש ו- ופתוח ושל אף אחד, לכאורה, ושכל ההזדמנויות מול, מול נגיד מציאות, היא לא בדיוק זהה. זה, לא, לא, לא מתכוון ב... מישור הישראלי או משהו כזה, לא, לא, לא הוזע כנראה בשום מקום. אתה לא מגיע ואין אף אחד, אולי באנטרקטיקה אתה מגיע ואין אף אחד. ומאדים, אבל מעבר בימויים. לזה, כן, ב- <laughs> בירח, אבל כן. ב- ביתר המקומות אין כזה. תמיד יש מישהו. כן, היה מישהו שם ויש מישהו שם. אבל אני לא כזה, שוב, זה לא שהקולוניאליזם הוא כזה, זה בכלל לא דברים שהעסיקו אותי, או שאני באמת, זה באמת, ה- כן, מפגש בין... המפגש הזה בין אנשים שהם לא דומים ושהם יכולים למצוא את החיבור שלהם וגם יותר קל לקרוא על מקומות אחרים אני גם מעדיף ספרות מתורגמת בהרבה על ישראלית כי מבחינתי זה כמו עיתון אז אני לקרוא עיתון יש לי עיתון כמו אישה
0: בורחת מבשורה זה
1: כתוב בעיתון אני לא רואה פאודה ולא קורא אני מבחינתי יש לי את כאילו אני חלק מה מציאות הישראלית, אני רוצה לקרוא לפנטזיה, לא מדע בדיוני ואירופה. אז אמרת שיש משהו שכן השפיע שאתה רוצה
0: להגיד, לגמרי. לא, פה. אז אני,
1: יש דבר, בשנים האחרונות יש, זה גם קשור לאם הסנטר חברתי ובאיזה אופן, יש, אני לא לפני הרבה שנים, לפני עשר שנים בערך, עשיתי תוכנית שקוראים לה... תוכנית עמיתים של מרכז השל. מרכז השל זה לימודי קיימות. אברהם יהושע השל, כן. זהו, אז ש... אברהם יהושע השל, אמנם הוא היה אה, לוחם זכויות אדם בארצות הברית, אה, הוא, עם השחורים, עם הקהילה השחורית. הוא שחור.
0: במקורו רב אורתודוקסי מאירופה, שהיגר לארצות הברית, אה, היה מראשי התנועות המחדשות באמריקה, וצעד עם מרטין לותר
1: קינג ג'וניור בצעדות המפורסמות שלו. בדיוק, עכשיו, זה האיש. בדיוק, כן. זה האיש בצד ה... מי הוא בעצמו, אבל המרכז בישראל, בגלל שאני לא עושה, I don't do יהדות, ואז אני לא, אין לי, אין לי הרבה, אז לא הייתי מודע לזה, ובהמלצת אחותי הלכתי בתוכנית שהיא תוכנית ללימודי קיימות. אז גם לא כך ידעתי מה זה קיימות, וגם זה שנה שלמה, ו... גם באתי ללמוד, אמרתי, יהיה בחינות, יהיה משהו, אני רגיל שיש איזה, וזה מאוד אה, הוליסטי ואיטי, וזה השפיע עליי יותר מדי. בוא נגיד ככה, זה השפיע עליי, ובעצם קיימות זה מעין תפיסה שאומרת, בוא נסתכל על המציאות הכלכלית או הכללית במשולש של סביבה, כלכלה וחברה. כלומר, אנחנו לא... רק נתעמק בכמה חברה יכולה להרוויח, חברה עסקית, אלא בוא נראה אם היא מרוויחה את זה, אם היא גם פוגעת בסביבה, או איזה השפעה יש לה על הסביבה, ואיך היא מתנהלת לאנשים, בין אם זה עובדים שלה, עובדים שעובדים מולה, וכן הלאה. כלומר, בוא נתייחס לראייה יותר מאוזנת של איך מסתכלים על הפעולות שאנחנו עושים. מאחר ואני... במגזר עסקי, אז א', זה התברר שחלק מהדברים אנחנו כבר עושים, או לפחות קרובים אליהם אינטואטיבית. זאת
0: אומרת, כשאתה החלטת להפסיק להעסיק עובדי קבלן ולהפוך אותם לעובדים שלך, אז אתה הופך להיות בעצם וינטו
1: ויד הנפש חברים. כלומר, אנחנו על אותו מישור לא נצלני. זה זה זה? זה זה? זה גם זה, זה האמת היה עוד לפני שהתחלתי את הלימודי קיימות, אבל עוד זה, עוד לפני? כן, אבל okay. זה נבע ממשהו אחר, זה, זה סיפור, סיפור אחר שאני מנסה לדחוף אותו, הסיפור של עובדי קבלן הוא סיפור ענק של מעל 400-500 אלף איש בישראל, לא יודעים בדיוק את המספרים. זה באמת המספרים. זה המספר. Wow. זאת אומרת שהמדינות הכי קפיטליסטיות אחרינו, ארה״ב ואמריקה, ארצות הברית ואנגליה, הם סביב שלושה, ארבעה, חמישה אחוז מכוח העבודה, אנחנו סביב עשרה אחוז מכוח העבודה. זה ממש עבדות מודרנית. נצלנות. זה... נצלנות. זה מאוד, מור... זה מאוד מורכב, אבל אם נתחיל במקצועות הפשוטים והקשים יותר, ניקיון, שמירה, סייעות, אז, אז כן, זה מאוד מאוד קשוח. אין נתונים ממש מדויקים של זה, יש כוחות שעובדים נגד זה כרגע. גם פוליטית ו- ו- ויש לזה היסטוריה ויש לזה סיבה אבל בוא, בוא נגיד שאני באופן מקרי הגעתי לזה בגלל שהניסיון לייצר תנאי העסקה הוגנים לעובדים שהם בחברת כוח אדם הוא היה מרדף אחרי החברות כוח אדם תראו לי שאתם משלמים תראו לי שאתם בסדר תראו... כלומר מעין בוא נדאג שזה יהיה בסדר שוב אני רוצה להגיד, יש מעסיקים הוגנים גם בצורה הזאת, ויש מעסיקים לא הוגנים גם באופן ישיר, ולצערי, גם היום אנחנו לא משלמים משכורות אה, טובות או גבוהות לעובדי ניקיון ושמירה. אז אני לא, לא רוצה ל- להתייפייף, אבל אני, אני חושב שזו צורה שמזמינה צרות, ויוצרת המון ניתוק בין האדם למקום העבודה שלו. בין ה... בין ה- כלומר, יש תלישות מסוימת שנובעת מהצורת ההצקה הזאת, אפילו אם כולם עוד רוצים להיות בסדר. אני עוזב שלא כולם רוצים להיות בסדר. אני הפרעתי לך עם הקיימות, כי זה, זה חלק מזה, okay, זה רעות, כן. אז אני, אני אחזור, אז אתה אומר, אוקיי, okay, אתה צריך להתבונן. שוב, אני אומר, גם עובד ב, בחברה אחרת, וגם מעסיקים לפניי, וגם לפני שהמציאו את המילה הזאת, הרבה אנשים התייחסו לעובדים שלהם בכבוד וברצון, וחלק לא. ו- 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 אבל זה כן נגד המגמה במובן הזה שהאוטסורסינג, החברות כוח אדם הפכו לצורת ההעסקה המועדפת, כי אנשים לא רוצים עובדים. Mm-hmm. הם לא רוצים עובדים כי הם לא רוצים אחריות על עובדים. Mm-hmm. והם לא רוצים אחריות על עובדים כי בכלל לא רוצים אחריות. אז, אז, אז העניין הזה שאתה אומר, העסק שלי, העיקר טפל שלו זה להרוויח כסף וכל יתר הדברים, הם פחות חשובים לי. זה התחזקות האמריקניזציה פה, זאת אומרת זה לא תמיד תמיד היה ככה, נגיד לפני 20-30 שנה היית רואה בעיתון היה דירוג המעסיקים הגדולים במשק, mm-hmm. היום המרוויחים הגדולים במשק זה הדירוג, לא אכפת לך אם מישהו מעסיק 8,000 mm-hmm. עובדים או 20,000 עובדים, הוא, הוא... בוא מי שנותן עבודה ל-8,000 עובדים מגיע לו כבוד, אבל מי שמרוויח מיליארד שקל היום מגיע לו יותר כבוד. אז, אז, אז זה, זה, זה שינוי לא, לא מבוטל ב- בישראל, אבל אני חושב שגם ביתר המקומות. אבל אני אחזור רגע לקיימות. אז העניין הוא, בוא תסתכל מה עשית חברתית, תרוויח כסף, אוקיי, כי זה עולם עסקי רגע, ויש את הצד הסביבתי. אוקיי, באת לייצר עסק, נגיד אצלנו זה הרבה מיזוג אוויר, הרבה חשמל, הרבה שפכים, הרבה שמן של מסעדות, הרבה... אוקיי, אז... שים את המשקפיים האלה של הסביבה ותראה מה אתה יכול לעשות. איך אתה יכול להפחית את הפגיעה. אתה לא יכול בלי פגיעה. בלי פגיעה זה, אתה יודע, נשב בחדר ו... ולא נעשה שום דבר. אבל... והתהליך הזה הוא... אנחנו כבר בו עשור. הוא השפיע עלינו, על דיזינגוף סנטר, אבל גם על הצוות וגם על התפיסת עולם. וזה מחלחל היום. היום קוראים לזה חיות תאגידית ו-ESG, שזה... כל מיני מילים כאלה, חלקן מכובסות, אבל הן כן באות להגיד שפירמות, כולל רציניות, כולל עסקיות, הן מתחילות להבין, רגע, אנחנו צריכים להסתכל מה הנזק. שוב, חלק מזה זה greenwash, חלק מזה זה לחץ רגולטורי, חלק זה כוונות טובות, ומאוד קשה לדעת את הנתונים, אוקיי? אני הרי לא יודע באמת אה, אה, את החולצה שלך או שלי, מי ייצר, באיזה תנאי עבודה. מאיזה חומרים, מאיפה גידלו את הכותנה ב- בסין במחנות עבודה או ב... ב- כלומר mm-hmm. זה מאוד מאוד קשה. ללכת ש... עד הסוף
0: של השרשרת, כן, ההתחלה, השרשר. כן.
1: וזה קשור לגלובליזציה, וזה קשור לתאגידים. כל, כל העולם הזה, ואני מזכיר, אני מרכז צרכנות. בוא נזכור שדיזינגוף סנטר הוא מרכז שירותים, <coughs> תרבות, ווטאבר, אבל הוא גם מרכז קניות בראש ובראשונה, שזה לב ליבו של הבעיה. או אחת מה... מהבעיות הקשות של עולם וכמה
0: ה... וכמה דבר מן הסוג הזה, כלומר היכולת של איש עסקים בצנטרום של תל אביב העסקית, שכמה עסקים יש בדיזינגוף סנטר? 400, 400 בערך.
1: Okay. דלתות. נכון.
0: 400 שלטים נמצאים שמה, כמה... אתה יכול לסחוט נגד הזרם האחר, שהוא הרבה יותר סוחף, הרבה יותר חזק מאיתנו.
1: תראה, אתה בסוף, קודם כל, יש הרבה זרמים. העולם הזה של הקיימות, יש לו, הוא שינוי תרבותי מול צרכנות. הרבה אנשים מבינים את זה, מוכנים לוותר על לקנות כל רגע מה שבא להם. Mm-hmm. ואתה יודע, אחוז הצמחונים הכי גבוה בעולם והטבעונים כנראה הוא בתל אביב, והמקביל של זה, זה שהכי הרבה המבורגרים וברגרים נפתחו, הפיצה של שנות ה-70 היום זה המבורגרים. אז אתה, אתה רואה מגמות שמצד אחד צריכת הבשר בישראל היא הכי גבוהה, עוף הכי גבוהה בעולם, בשר, בקר רבית בעולם, okay. ומצד שני המוני טבעונים וצמחונים שלא היה. אז אתה... שאני אחד מהם. כן, אז כן. אתה אחד מהם, אמרת כן. לי, ו- ואני מכיר לא מעט, זה דת שאם אתה צריך לבשל לה, אז זה לא קל. לא, אבל לא. אבל אתה, ו... אתה... אני אסלח את הכוחים. לא, זה לא כזה ביג דיל, שאתה אבל, שם אבל... את המשקפיים, אתה, אתה כאילו מבין שזה מבין, חשוב. אני, אני, אתה...
0: מבין ה... אני מבין את הקרב. <laughs> יש מעבד. לי סתירה
1: פנימית גדולה, okay. בוא, בוא, בוא נתחיל בזה, okay. זה, זה בכלל עולם הקיימות יש לו uh, תהליך כמו חסידי הסדר מדיני ועוד כל מיני דברים, יש פה אלמנטים של מניה דיפרסיה, זאת אומרת יש ימים שאתה <laughs> מאמין. אתה
0: עצוב שבמי
1: שאתה מבואס. נכון, כן, אבל כן. כאילו <laughs> שאוקיי יקרה okay, משהו ביחד כמות. מסה קריטית של שינויים תביא בסוף לתוצאות מול ימים שאתה אומר, טוב, זה לא אפילו טיפה בים ביחס למה שצריך לעשות. ו, 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 אז אני לא, אני לא, זה תלוי ביום, אתמול אישרו חוק רציני באמריקה, אז אני ביום, כן. ביום חיובי. אבל, אבל כן, אתה, אתה כאילו, לא יודע, זה, זה תהליך נשמע. מאוד ארוך, זה לא תהליך כזה קצר.
0: אני לא רוצה לעצור אותך, כי זה נפלא, וזה מרתק. אז עכשיו שנשמת, אז אני מתפרץ 아, רגע אני לתוך ה... לא, לא, להפך. אני בכל זאת שואל את עצמי, איך זה יכול להיות? אתה דור שלישי, שלישי, נכון? כן, שלישי. ל- לבונים, לאנשי עסקים, למפעילי נדל"נים, <אח> אתה... זה לא שכאילו אתמול היית במעברה אז אתה עוד רגיש למשהו ואתה עוד זוכר, מה פתאום, אתה, סבא, אבא, אתה, לא יודע מי,
1: מי ערבות. קוראים לזה בגידת הגדורת לי, אתה לא מכיר את המונח הזה? אני מתעלם,
0: אני רק דור שני, אוקיי. ואני אומר לעצמי, האם חלק מהיכולת להיות סוג של וינטו כזה, או להיות סוג של יד הנפץ כזה שהולך נגד כוחות טיטנים הרבה יותר גדולים ממנו האם חלק מזה כרוך באמת בהשפעות של ילדות של טקסטים של צורת החינוך של uh, uh, החלומות שהיו או שרצו שתחלום וכולי או שזה פשוט יום אחד קמת והמניה התגברה על הדיפרסיה ואמרת יאללה הולכים על הצד הטוב uh,
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תראה, כל דבר... אחד, אני חושב שגם יצ... לא יצא לי לעבוד עם סבא שלי, זכרונו לברכה, עם אבא שלי מעט מאוד, כי הוא נפטר בגיל מאוד צעיר גם מיד אחרי סבא שלי, אז בעצם החלפנו אותם ולא עבדנו במקביל, mm-hmm. הם עבדו ביחד הרבה שנים. Mm-hmm. אני חושב על סבא שלי, אריה פילץ, שהוא גם... סבא היה... זה אריה ואבא זה אברהם. כן, Abraham. אברהם זה אבא כן, שלי ואריה כן. פילץ כן. זה סבא שלי, הוא גם היה, היה לו בית קפה מפורסם עוד בימי המנדט, לפני שהוא היה איש אז קודם כל הוא היה self-made man, והוא אהב אנשים והכיר אנשים, והוא אה, ידע לדבר עם אנשים, ואתה יודע, אולי מתקלקלים עם המעמד והכסף, אבל ודאי שאצלו זה היה אותנטי. ואני חושב שמזיכרוני לפחות זה היה ככה עד סוף חייו, זאת אומרת תמיד זה היה, זה היה ככה. Uh, הבית קפה הראשון שהוא עבד בו, הוא ארגן את העובדים לשביתה, הוא היה מ- קומוני, מה שנקרא, הוא היה קומוניסט בצעירותו, אחרי זה הוא היה קפיטליסט, okay. הוא לא הראשון ולא האחרון, אבל כן, אני חושב שהוא, החיבור לאנשים תמיד היה, וגם uh, אבא שלי שבא עם רקע שונה כי הוא באמת כאילו כבר גדל בבית עשיר, והשיר יחסית לתקופתו זה היה יותר משמעותי. היום יש הרבה אנשים עם נכון, הרבה כסף, כן. וגם יש הרבה אנשים במעמד ביניים, זה כבר חיים מאוד מאוד טובים, לא דומים בכלל בכלל לחיים נגיד של שנות ה-30, 40, 50. כן, ו... אז
0: או היה לך או לא היה לך, והמרחק היה מאוד קטן, והיום יש הרבה אנשים שיש להם, בכל מיני סוגים של יש.
1: נכון. יש מעמד ביניים יותר עבה, יש מעמד עליון יותר גדול. כן, למרות שאני כן. חושב ש... ההתרחקות עכשיו היא שוב צוברת תאוצה רצינית מאוד, זאת אומרת, אנחנו מתקרבים ל... יהיו עשירים ויהיו עניים, האמצע לא יהיה, אבל זה כבר... אתה ש... מרגיש
0: את מחיקת מעמד הביניים? או התמעטות? תראה, אני,
1: אני לא מבין מספיק, בטח לא בכלכלה, אני, אני חושב שחלק מהדברים, נגיד בתל אביב, המחירים, מכל סיבה הגיונית, מכל האנשים שאני מכיר, אני עוזב אנשי עסקים סופר עשירים, אני לא יודע איך... אין שכיר אחד שאני מכיר שהוא עובד אצלי שבתיאוריה יכול לקנות מהכסף הזה בית בתל אביב, אוקיי? Mm-hmm. אחד, כולל אנשים שעובדים mm-hmm. הרבה mm-hmm. שנים ומשכורות שלהם עם עשירון עליון, תשע, משהו כזה. אין בכלל, אפילו לא קרוב לזה. ועדיין זה תל אביב, בוא, זה לא uh, אמור להיות מנהטן, אז אני לא, אני לא יודע את, מה ההסבר לזה, אם זה כסף מחו"ל או הייטק או כל הדברים האלה. אז אני אומר, זה בטוח... וגם לשכור, בעיקר בשנה האחרונה, זה, זה פנטסטי, הרי אתה אומר במשכורת ממוצעת עשרת אלפים שקל, עם שכירות היא שמונת אלפים, שבעת אלפים, שעת אלפים, אז אני טועה הרבה שנים ברצף, כי עובדה זה עולה, אז אני, לא, אני על זה לא יודע, אני לא מבין בזה גם מספיק, אבל אני, אני חושב שכן, אה, מי שיש לו כסף וגם האווירה... התרבותית היא צריכה באמת, היא טיולים לחו"ל, היא בילוי, שזה יותר טוב מדור, אני לא נגד זה, באופן כללי אני לא אמר, חושב שצריך להיות ספרטנים, אני לא בעד זה, אז אתה רואה שאנשים יש להם הרבה קרדיט, הרבה תשלומים, הרבה זה, הם רוצים לחיות בישראל, בין אם זה בריחה מהמציאות, בריחה מישראל, all of the above. פשוט אתה חי באיזה אזור מתח כזה, אני אהבתי את התיאור
0: מאני דיפרסי, כלומר אתה בעל אמצעים שהרבה מפרנסים תלויים בך ותפיסת העולם שלך היא אולי לא קומוניסטית כמו סבא אבל היא לא, מאוד... גם לא זה עבר. סליחה? גם, גם, גם לא, לא זה עבר. בעבר, בו, בו. אבל היא ודאי סוציאל דמוקרטית זה סוג של מתח
1: כמעט בלתי נסבל ביום יום אתה כמעט לבד לא... נגד הזרם. לא, אני, אני לא, א' אני חושב שיש <coughs> הרבה זרמים שהם פ... פעילים כולל Uh, תנועות משמעותיות, אני, אני יכול לתת דוגמה, mm-hmm. uh, צבי uh, uh, מיטב דעש, שזה, שזה כן. יש uh, תנועה שנקראת קפיטליזם קשוב, תרגום, mm-hmm. של, mm-hmm. תרגום של משהו מארצות הברית שהגיע אחרי משבר של 2008 ובו לב לבו של תעשיית הפיננסים, זאת אומרת אנשים גם מאוד עשירים וגם מאוד ב- בלב הקפיטליסטי, זאת אומרת זה לא רק uh, ריטייל או משהו כזה, רוצים לשנות, רוצים גיוון תעסוקתי, רוצים ההצקה הוגנת. רוצים שמו על עצמם כללים. שמו, כן, אבל שמו על עצמם כללים, לא שהמדינה שמה, של פערי שכר, של גיוון תעסוקתי, של קליטת אנשים עם מוגבלויות, שגם אנחנו מעורבים כרגע בפרויקט כזה, יחד עם ציונות 2000 בסנטר, יותר אח שלי דן מוביל את זה, אבל... יש המון כוחות, זאת אומרת שאתה אומר הזרם, הזרם הוא לא, הוא לא רק מה שנדמה בגלובס, הזרם הוא הרבה דברים וב, וללא ספק יש זרם נגדי מאוד מאוד משמעותי. והוא נובע מזה שהרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים, מבינים שלפחות בצד החברתי והצד הסביבתי, האפשרות של business as usual לא קיימת, זאת אומרת עסקים כרגיל, זה לא... זה לא יכול להיות, אוקיי? עכשיו, מה עושים כדי שלא יישאר עסקים כרגיל? הרבה מאוד אנשים יושבים וחושבים על הדבר הזה, אבל אני לא יחיד בזרם, ממש לא, והכוחות שעובדים בזה הם הולכים וגדלים. אולי אני ער לאדופטר בסיבוב הזה, כי הבנו את זה, הרגשנו, התחברנו לזה מוקדם, אבל אנחנו בכלל בכלל לא יחידים. אני יכול לתת לך דוגמאות, שוק ההון. מחפש השקעות נקרא לזה חברתיות, אתיות, הוגנות. אז חלק הציניים על כל דבר אומרים שזה הכל greenwash והכל בלוף, וחלק גם זה לא בלוף. ויש משפחות שאני לא אנקוב בשם כי זו השיחה הפרטית, אבל שירשו עסק סופר גדול, הם לא רוצים יותר להיות בעולם הזה, והם לא יהיו בעולם הזה, והם יבחרו להשקיע את הכסף שלהם ושל המשפחה שלהם בעולמות שהם מתחברים אליהם. ואני פוגש אנשים כאלה שבאים אלינו, רוצים ללמוד מה קורה בסנטר, בדיזינגוף סנטר, והם, ה-next generation הוא ינהל את העסקים של ההורים שלו אחרת, והוא, והוא, והוא עושה את זה מבחירה. אני מאמין גדול ברגולציה שצריך להכריח את כולנו, אבל זה, זה כבר סיפור אחר. בשביל צריך מפלגות שיבחרו, שנצביע בפריימריז, זאת אומרת, זה אנחנו רחוקים. התפיסה הכוללת, כן, היא הולכת להיות יותר קפיטליסטית ויותר אינדיבידואליסטית, אבל יש גם כוחות נגדים לזה. אז אני מנסה רגע
0: להבין, כמו השיחה הלכה למקום קצת מפתיע. התחלנו באינדיאנים נכון. בערבות אמריקה וגמרנו בקאובוים נגד הזרם הקפיטליסטי, בסדר.
1: נכון, אבל גם יד הנפץ הוא אומר, הוא קולט שצריך הוגנות לאינדיאנים. במובן הזה הוא פוסט קולוניאליסט עוד לפני נכון. שהקולוניאליזם
0: שהקפ... נגמר. אני... אחת השאלות האחרונות שלי okay. לשיחה שלנו היא באמת על הנקודה הזאת, אבל הגעת אליה ממקום הרבה יותר טוב ממה שאני חשבתי שאפשר להגיע לנקודה של חזון. אבל אז אני מנסה להסתכל רגע על החברה הישראלית מבעד לחלונות דיזינגוף סנטר. בסדר? כן. Okay. ורגע, נגיד שכל החברה הישראלית היא דיזינגוף סנטר. אז, אז אני אגיד, הייתה תקופה ראשונה סוציאליסטית לאומנית, הקמת המדינה, שלטון ריכוזים, דגשים, מלאי אפליות לכל הכיוונים. משטר צבאי. כל, לכל כן. הכיוונים, תשים <laughs> את היד, כן. כן. מזרחיים, ערבים, נשים, רוויזיוניסטיים, מה שאתה רוצה, כן. מלא. אחרי כן בשנות ה-80 אחרי האינפלציה בתוכנית לייצוב המחירים זה נפתח לקפיטליזם מטורף שאני קראתי באיזשהו מקום שמ-73' ועד לפני, עד 2008 ודאי ישראל היא המדינה שבה גדל הפער בין יש להם לאן להם הכי הרבה בעולם לא במערב לפחות ועכשיו אתה מתאר סוג של עוד מפנה שלא כולם הולכים אליו אבל נקרא לו סוג של אחריות, אחריות תאגידית או אחריות עסקית או אחריות של הקפיטליסט אחראי גם לחברה היותר רחבה, לא רק לחברה הלגה הרשומה שלו.
1: נכון. קוראים, קודם כל יש לזה די הרבה שמות ומונחים וכן הלאה, יש נגיד מושג שקוראים לזה טריפל בוטום ליין, זה השורה התחתונה, באמריקה הכסף כמה הרווחת זה הבוטום ליין, אז השורה התחתונה זה כמה הרווחת שורה שלפניה. הטריפל בוטום ליין אומר מה הפעילות הסביבתית שלך mm-hmm. והנזק שלה ומה הפעילות החברתית שלך. כלומר כמה אתה?
0: הרווחת, כמה היטבת וכמה הזקת. מנעת
1: נזקים. נכון, נכון, וכ"א mm-hmm. ו- לא קל למדוד את זה. הרבה מאוד מאוד מהנזק, נקרא לזה במכרות, שאנחנו עושים, הוא חיצוני. הוא הוצאה חיצונית. מה הכוונה? שאתה לא יודע בעצם, אני לא רואה את הנזק. אני אתן לך דוגמה מאצלנו. אני קונה חשמל בחמישה מיליון שקל, כדי לייצר את החשמל הזה יש טורבינות בח... בחדרה או באשדוד ואני פולט אה, כך וכך אה, CO2 ל... ל... אני לא רואה את זה, זה לא שבאוויר שלי זה מתערבב ושאתה יודע להגיד לי רגע רגע, כמה נזק עשית לחולי אסטמה בחדרה? את זה משרד הבריאות משלב, את זה קופות חולים משלמות, כלומר המחיר החיצוני וזה דוגמה נגיד ניטרלית, לא איזה עסק, אני לא, 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 לא קודח נפט ולא מזהם את הים ולא ולא ולא, הרבה דברים, אז הרבה מאוד העולם הקפיטליסטי, אם הוא היה משלם את המחיר החיצוני של מה שהוא עושה, מי יודע אם הוא היה בכלל רווחי. נגיד אם קוקה קולה, את כל הפחיות שמפזרים בעולם, הייתה אחראית לאסוף אותן כחלק מהמודל העסקי שלה, מי יודע אם קוקה קולה בכלל חברה רווחית, אולי מפסדית, לאסוף כל היום. לאסוף מיליארד פחיות בחודש, אז אין מחיר מלא כי לא חשבו על זה בזמן, או לא, או הכוח של התאגידים. לא, כי תאגידים. בדקו רק באטמליין אחד, נכון, של כי, הכסף. כי, כי, כי התייחסת שהמדינה אחראית לכל, המדינה אוספת השפעה, המדינה, זאת, זאת אומרת, גם לא הייתה תפיסה שמבינה... והיום <אח> אתה רואה את השינוי הזה? היום מתלבטים לתות? בזה... בעולם, גם בחקיקה, גם בישראל היה <coughs> החוק שדוב חנין המזהה משלם, היה <coughs> כל <coughs> מיני דברים שאומרים רגע, בעצם איך יכול להיות שאנחנו נותנים למישהו לעשות המון כסף, הוא עושה המון נזק, הוא לא עבר על החוק, דרך אגב, לא, לא, אמרו לו שהוא צריך לאסוף את הבכיות כל מה שהוא מכר במכולת שלי, אז הוא לא עשה משהו שנקרא לזה במקור הוא לא לגיטימי, הוא לא מוסרי, הוא לא חוקי, אבל עם ההתפתחות של זה אתה מבין שחלק מרוויחים את הכסף וחלק משלמים את המחיר. והממוצע של זה, זה כנראה שהפירמות עושות את הכסף, ואנחנו כציבור, כעולם, כמדינה, משלמת את המחיר, אם בכלל יש פתרון למחיר, כי אתה יודע, יש דברים שאין להם פתרון. זאת אומרת, שוב, החברה שלנו
0: דרך דלתות או חלונות, או הסללומים של, מסלולי הסללום של דיזיגוף סנטר, היא חברה. מתפרנסת,
1: okay.
0: סולידרית עם כל באיה, הסטייק הולדרס, זה יכול להיות באי המקום, יכול להיות עובדי המקום, יכול להיות מתחזקי המקום, חושבת על הנזקים שהיא עושה לסביבתה, זה יכול להיות נזק סביבתי, יכול להיות נזק פוליטי, או אולי סתם נזק של פוליטיקה של עלבון. כן. Okay. זאת החברה, אתה זה, בעצם, זה, 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 זה אזור
1: המופת, תשמע, אם להשתמש במילים בוא, גדולות. בוא, נ, בוא נגיד ככה, האידיאל הוא מה שאתה אומר, אני לא שם באמת, אני יכול, אני יכול להגיד משהו על קניונים, קניון mm-hmm. זה מרחב ממושטר, אתה לא נכנס אליו בדיוק כמו שאתה רוצה, אני חושב שאני גאה שאנחנו הממושטרים הכי פחותים מכל המרחבים הסגורים, אוקיי? כלומר אנחנו נותנים לנוער, אנחנו נותנים להומלסים, אנחנו זה דיזינג אוף סנטר, כן אנחנו דיזינג אוף סנטר, אני והצוות, וה... זאת אומרת זה, זה מקום ש... שיש הרבה מקומות שלא היו נותנים לכל בעד דיזינג אוף סנטר להיכנס, שוב אני לא טוען את זה במאה מאה אחוז כי אני חושב שיש מקרים גם שאנחנו עוצרים אנשים אבל כן התפיסה הזאת שלכולם מותר להגיע וגם הם יכולים לבוא לא בהכרח שהם באו לבושים לטיול של קניות אז כן אז ההשפעה היא על המבקרים ההשפעה היא בימים של מתיחות ביט... ביטחונית על איך אתה בודק, כמה אתה בודק ומציק לפלסטינים או ערבים, כלומר, עכשיו, זו אחריות לא שלי. לא אתה יודע, אנחנו עובדים תחת אילוץ של מערכות שהן בעצמן, יש להן את התפיסת עולם שלהן, הרבה פעמים היא מוגזמת, אבל אני, אני לא, אם אומרים לנו תבדקו תעודות זהות, אנחנו עושים את זה. בימים של מתיחות ביטחונית. אני לא, לא טוען שלא, ואני גם לא בטוח שאם לא היו אומרים לנו לא היינו מנסים לתגבר וכן הלאה, אנחנו כמובן חווינו בעבר מחוץ לבניין אירוע טרור עצום ונורא, אז אני לא מתייפייף שאפשר בלי היבט הביטחוני בישראל, אבל אני חושב שבסוף שאם אפשר לכבד את
0: המקום אז למה לא?
1: זה אחד, וגם... הדרך שבה עושים את הדברים היא בסוף כנראה יותר מאשר עצם הדבר. זאת אומרת, אם הממשק הוא סביר והוגן ומכבד, אז זה יותר טוב מאשר הפוך, אוקיי? ולייבש מישהו או להעליב מישהו או לסמן לו שהוא יחכה עכשיו לאיזה קב"ט ראשי רבע שעה, אז אני, אני חושב שכן, השאיפה היא להיות הוגנים ומכבדים. החלחול של זה הוא קיים, לך אני אומר הוא בטח עוד רחוק מהאידיאל, אני, אני יכול לתת דוגמה, אנחנו משלמים משכורות מעל שכר מינימום בקצת לא בהרבה, אוקיי אני מקווה שאם בכנסת יעבירו חוק שכר מינימום 40 שקל, אני מבטיח לך שברגע אחד אנחנו נשלם את זה במלואו, כלומר האילוצים קיימים, השמיכה היא תמיד קצרה, הרצונות הן תמיד רבים, התעדוף הוא גם כמו שאתה שומע הוא גם בוא נסתכל על הכל והוא גם בוא נרוויח כסף ו, וחמדנות זה, זה מוצר שהוא לא מתכלה הוא, הוא תופח גם אם אתה מרוויח מיליון אתה העולם שלנו והתפיסה שלנו טוב אני אמור לעבוד על זה ששנה הבאה אני ארוויח מיליון 200 אני לא חושב שאנחנו קרובים ללהגיד טוב אפשר להסתפק בזה בוא נשקיע ו, זה, ואנחנו תורמים כסף כלומר אני לא זה, זה עסק, ממש, אני לא, אני לא סוציאליסט, אוקיי? אולי אני סוציאל דמוקרט, אבל אני בטח ובטח לא סוציאליסט. ולא יודע, פעם חשבתי שהמטרה חשובה, אחרי זה אמרו לי, יש הרבה מקומות שאומרים, הדרך חשובה. אז
0: אני... שמעתי ב... פעם שוודי אלן אמר, אני אף פעם לא מצאתי את זה, שאם המטרה לא מקדשת את האמצעים, אז מה כן? תראה, אז... <laughs> אני אגיד לך מה אני שומע. וזה, זה, מעני, זה מעניין, זאת אומרת, אני מודה ומתוודה שאני חשבתי שהשיחה תלך למקום אחר ואני נורא נורא שמח שיהיה לך לשם כי מעניין, זה מעניין וזה חשוב מה שאני שומע הוא שיש חזון מאחורי הדברים והיסוד שלו הוא, הוא, לא, הוא מאוד לא אינדיבידואלי, הוא חזון, לא אינדיבידואליסטי, הוא לא סוליסטי, הוא לא סלפי לא, אלא לא הוא, הוא ו... חזון של חברה שלמה, חברה לא במובן של קומפני, כן, אלא של חברה אנושית של סוסייטי, שאם דיזינג אוף סנטר יכול, אז גם הסנטר שלידו יכול, והסנטר שליד הסנטר יכול, והמכולת שליד יכולה, והנהג בדרך יכול.
1: תקשיב, אם דנה עזראלי תחליט להעסיק את כל השומרים שלה, או ליאור האופר במליס רונו, כל השומרים וכוח אדם והעובדים שלה בהעסקה ישירה, אז כנראה ששת אלפים, שבעת אלפים איש, יהיה להם מדים של החברה אחת הטובות בישראל, עם שייכות, עם קביעות, עם אה, אה, אולי גם שיפור בשכר, אבל אפילו אם זה לא שיפור בשכר, עם, עם היכולת ל... ל... להזדהות ולהיות חלק יותר. אני לא אומר שהחברות שהן מעסיקות הן לא טובות, אני, אני יודע שהן כן טובות, אבל, אבל זה לא אותו דבר. ובעיניי זה דבר ענק, כי בפועל, איך הגענו לזה? כי אתה בעצם מגלה שאתה בעצם מעסיק עוד מי העובדים, רק הם לא שלך. זה לא שאתה לא מעסיק אותם. הם כן שלך, אבל אתה לא חש שלהם שייך או הפוך, וזה... הם, התברר לי בגלל שהחלפנו חברת כוח אדם ועוד פעם וכן הלאה והיה כל מיני מכרזים חב, מה אתה עושה במכרז? וזה גם הממשלה עושה את זה מאז חוק המכרזים אתה בעצם בא ואומר תנו לי את המחיר הכי נמוך חב, איך מישהו נותן לך את המחיר הכי נמוך? אוקיי אז לא אז הוא גם נותן סרוויס הוא מתייעל הוא חושב הוא מביא מכונות הוא עושה כל מיני דברים ו- ואין ספק שמנהלים מוצלחים יודעים לעשות משהו יותר טוב ממני כי הם פשוט יותר מוצלחים או, או יעילים או, או, או כל דבר שהם למדו ויודעים לעשות בצורה יותר טובה אבל כשזה נגמר המנגנון הזה הרבה פעמים המבחן הוא אוקיי נ, 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 נח, נחתוך בחלק הכי חלש וכן הרבה מאוד פעמים זה יהיה העובד קצה בכל מיני שיטות עוד פעם חלקם נבזיות, חלקם מכוונות, חלקם אבל מתבונן. זה לא יכול להיות
0: בקפיטליזם הקשוב, כי הוא מונע מודעות ומוסר.
1: נכון, אני, אני, אני חושב שהוא לפחות מתבונן על זה ואומר, אתה יודע מה, אם... נתתי פעם, הייתי בפאנל על העסקה ישירה בוועידת הקניונים, שכל הענף שלנו שם וזה וזה. וכי גמרתי את זה והסברתי שזה משתלם וכדאי וזה משתלם, אני אגיד לך את האמת, בצד הפנימי גם, הנפשי. איך שאתה הולך לישון בלילה. בדיוק, שאתה אוהב את המעשה הזה, אולי המעשה, אבל, וניגשו אליי אנשים, שאני מאוד מאוד מעריך, ואמרו לי, אבל למה לך לעשות את זה? ואתה יודע כמה שפות מדברים בסנטר, זאת אומרת, למה לך לעשות? ואני אמרתי לה, את יודעת, את מנהלת כל כך מוצלחת, את יכולה... את יכולה לשאול את עצמך למה לך לא לעשות את זה אם את יכולה לעשות את זה הרי השאלה היא גם של מוטיבציה את יכולה לעשות את זה אז תדעי לך שזה טוב היה לך אם תעשי את זה והיה לנו פגישה עם נציבות שירות המדינה לפני שנה שבאו ללמוד את זה הם רוצים לאמץ את זה במשרדי ממשלה ולמה הם רוצים? בגלל גיוון תעסוקתי כי במדינה להבדיל מדידינג אוף סנטר אם הם קולטים אנשים וחלקם יוצאי אתיופיה, חלקם ערבים, חלקם עוד מעלייה הרוסית. ברגע שנכנסת לתוך המנגנון הממשלתי, יש לך סיכוי ללכת למכרזים שהם גם במקצועות הולכים ומשתפרים. Mm-hmm. אתה לא חייב להישאר, ומסלולים של לימודים, ומסלולים של אקדמיה ותמיכה בילדים אחרי כן. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, הוא משנה חיים. לא בדיזינג אוף סנטר, במערכת הגדולה. אז אני עוד פעם, אני... אמרתי לך, בין ה... אם זה יכול לצמוח, כן, מעניין אותי שקבוצת אזרלית תעשה את זה. דיזינג אוף סנטר לבד, זה לא מספיק מעניין. הכתם
0: הדיו הזה יתפשט, אבל אני רוצה לעשות סיום מאולץ, בסדר? כי... אבל לא אומרים לך
1: משהו על הבוקרים והכלכלת בוקרים. כלכלת הקרבויים, כן. יש מונח ממש ממש מעניין, שהוא הולך לשנות ה אבל השתמשו בו... קוראים לזה כלכלת תחנת החלל מול כלכלת הבוקרים. Okay. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. כלכלת הבוקרים, <coughs> זה הקפיטליזם שלנו, הניאו-ליברלי, הה... הוא דמיין את העולם, את העולם כולו כמקום פתוח, עם משאבים בלתי מוגבלים, דליל, ש-The sky is the אתה יכול להגיע לאיזה תחום, לפתח אותו, לחפור בו, לבנות בו, לעשות בו חווה חקלאית, לעשות בו את כל הדברים. אתה לא בהכרח דורך על אצבעות של אף אחד, וגם הצד, ההשפעה שלך, או הפסולת, או מה שמלווה את זה, הוא... במרחבים כאלה עצומים, זה אותו אימד לא שלך, של, 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 של קרל מאי, כי זה כאילו אינסופי. כן. אבל בעצם הכדור הזה הוא סגור, הוא דומה יותר לתחנת חלל, כלומר אין שום דבר שיוצא מפה. כל זבל שאתה מוציא הוא בעצם מגיע לאנשהו, אולי רחוק ממך, אולי באפריקה, אולי, ב, או ב... אולי בנגב, באיזשהו אתר פסולת, אבל אין בעצם, שום דבר לא יוצא מפה, ואתה לא יכול לדמיין אסטריאונאוטים בתחנת חלל שהם יזלזלו במשאבים שכל דבר שמייצר אותם הוא בקפידה נבנה, אם הוא יתקלקל הם בצרות גדולות, ואין להם שם כל פסולת. להתייחס אליה בביטול, והדבר הזה שמבין שהכוכב הוא מוגבל ואנחנו מגיעים לקצה המוגבלות שלו בהמון המון המון תחומים, זה בעצם הבנה שזו כלכלה אחרת, וחייבת להיות כלכלה אחרת, כי הכלכלה הזאת של הבוקרים היא הייתה טובה לקרל ל- מאי, לא דמיינו, היא כבר לא קיימת, היא... אסור לה להיות קיימת. אבל זה לא אני המצאתי את זה.
0: לא, אבל אתה ביטאת את זה. ואתה עושה את זה ביום יום. ואני אגיד לך, קרל, מאי כתב את כל הספרות שלו מאיזשהו מקום בסקסוניה, מהחווה שלו, חוות יד הנפץ, ולא היה באמריקה בכלל, קרה המון ספרי הרפתקאות, אבל הוא פינטז. הוא הגיע פעם לניו יורק אחרי זה. כן, אחרי, עם השנייה או משהו כזה, הם נסעו לאיזה ביקור, אבל זה כבר אחרי שהוא כתב את כל הפנטזיות שלו. ואתם בעצם חוזים עולם אחר, אבל אתם רואים אותו, ואתם אוחזים בו, ואתם נוגעים בו, ואתם פועלים בו. אתם לא פנטזיונרים. וזה יפה. א',
1: אני מקווה לי שאנחנו אנשי מעשה, כי זה חשוב. ועדיין אני... אני לא רוצה להגיד אני... אין לנו... לא ברמה של, של הסנטר, אבל גם לא ברמה יותר גדולה. אני עדיין מחזר החברות החבר, הרב-לאומיות, אוקיי? אני עדיין חושב שהנחשקות להגיע למקום קשורה למותגים mm-hmm. ולקנייה, mm-hmm. ו- וכן, והאם התועלת עולה על הנזק? זה הרי לא שאם אני לא... יפסיקו להיות חנויות, תאמין לי ימשיכו להיות חנויות כך או כך, אבל המגמות הן uh, re-use, למשל פתחו עכשיו חנות יד שנייה מאוד גדולה, אצלכם, אצלנו, נהדר, זה עניין תרבותי, הצעירים, אני נגיד לא הייתי מדמיין שאני אקנה בגד יד שנייה, בוא נגיד ככה, לא הייתי מדמיין את זה אפילו באופן עקרוני uh, והנה אני מדמיין את זה בקלות, זאת אומרת זה נקי, זה מסודר, מישהו מיין את זה, ויש כאלה חנויות באירופה הרבה, והרבה התנסו בזה, ואוקיי, היא לא עובדת פחות, וזה חדש וזה, והדור הצעיר, חוץ ממי שזה value for money שצריך להגיד לקנות בזול, אוקיי, מתוך אחריות כיפה,
0: לשלום העולם, יקנה מתוך,
1: שם. בהחלט, זאת אומרת, אז אני לא חושב שיפסיקו לקנות אצל המותגי על. כמובן שכן, אבל זה שכן, ישפטו אותם על ההתנהגות החברתית שלהם, על הסביבתית שלהם, וגם יקנו יד שנייה, ואולי הזרם הזה של המוצרים ייוצר אחרת, ייוצר שאפשר לעשות איתו re-use, רי- כלומר, אני מקווה, אני... אבל אני לא כזה אופטימי כמו ש... אני כן אופטימי,
0: ואני אגיד לך למה. אם הבן שלי הרגיש את האנרגיה החברתית שמשודרת מכם, והיא הגיעה אליי, ואני משוחח איתך, והשיחה שלך השפיעה עליי, והשיחה שלנו תשפיע על מישהו אחר, בסוף מה נשאר לנו? עוד שבעה מיליארד אנשים? זה לא מי יודע כמה. כלומר, זה יגיע בסוף, זה כתם שמתפשט.
1: נכון. זה, זה נהדר שאתם עושים את זה. אבל הקצב, הקצב הוא... נכון, אבל תקשיב. אני לא... אני לא ביום העיקר של... העיקר הוא
0: ההתקדמות, כלומר, כמובן שהייתי רוצה לרוץ יותר מהר, אבל אני שמח שאני רץ.
1: נכון, אני... תראה, בעולם הסביבתי, זה מה שאתה אומר, זו הרי השאלה, אם הקצב איטי מדי... רגע, נכון, נכון, אני... אני אבל שוב, אתה עושה... כמטבך. אתה
0: עושה כמה שאתה יכול.
1: כן, בדיוק, לא יודע אם... אלון, תודה רבה. טוב. ממש כיף. תודה רבה לך.
0: ממש תודה על כל מה שאתה עושה.